0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, wir haben vorhin Psalm 36 miteinander gebetet und dieser Text soll uns heute auch Predigtext sein. geschafft. Paul streift den Rucksack ab und lässt sich ins Gras fallen. Christoph wischt sich den Schweiß von der Stirn und strahlt. Es, das hat sich gelohnt. Die Aussicht hier auf dem Gipfel ist einfach grandios. Früh am Morgen sind sie losgewandert und jetzt sind sie oben. Der Gipfel ist erreicht. Zu ihren Füßen liegt das Tal mit dem dunkelblauen See. Das Dorf am See sieht aus wie eine Handvoll Spielzeughäuser, die sich um eine Spielzeugkirchturm scharen. Die andere Talseite ist mit Wald und Wiesen bedeckt, bis hinauf zu den Bergspitzen, die scheinbar nur noch aus Fels und Geröll bestehen. Der Blick geht frei über die Bergkämme, und verliert sich in der Ferne. Und um das Bild perfekt zu machen, spannt sich über allem ein strahlender Sommerhimmel mit einigen wei wenigen weißen Wölkchen. Es ist wie im Reiseprospekt. Ein Platz zum Staunen und Freuen. Auch zum Rassen ist es hier ideal. Es gibt ein Fleckchen Gras an einem Felsen. Man ist ein wenig geschützt vor Wind und Sonne. So lässt sich's aushalten. Die beiden Wanderer packen aus, was sie haben und fespern eine Weile schweigend. Schließlich sagt Paul: Weißt du, was mir bei diesem Anblick einfällt? Da gibt's eine Bibelstelle mit Wolken und Himmel und Berge und See. Das passt genau hierher. Das habe ich neulich gelesen. Das ist aus einem Psalm. Ich bin ziemlich sicher. Warte mal. Er zieht sein Smartphone aus der Tasche und sucht darauf herum. Hast du die Bibel auf deinem iPhone? fragt Christoph. Paul murmelt, ja, warte, ich hab's gleich. Ach, hier. Und er liest die Worte des 36. Psalms. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Paul lässt das Smartphone sinken und sie betrachten schweigend das Panorama. Schließlich sagt Paul, also ich finde, das passt. Wenn man auf der Welt eine Ahnung von Gottes Größe kriegt, dann doch bei so einem Anblick. Wenn ich einen Psalm schreiben müsste, würde ich auch sowas schreiben. Weiter Himmel, ziehende Wolken, so groß und noch größer ist Gottes Güte. Gottes Güte ist so wunderbar, so wunderbar groß. Fängt Christoph an zu singen. Beide lachen. Jetzt fällt dir dieses Kinderlied ein, ich glaube es nicht, sagt Paul. Christoph erinnert ihn. Das war doch der Hit damals in der Kinderkirche, weißt du nicht mehr? Gottes Güte ist so wunderbar groß. Und dann kam Gottes Treue. Und was dann noch? Paul schaut auf sein Smartphone. Gottes Gerechtigkeit? Nein, das passt vom Reim her auch gar nicht Gerechtigkeit, das ist auch zu schwierig für Kinder, bemerkt Christoph. Und plötzlich ist jede Leichtigkeit aus seiner Stimme verschwunden. Gottes Gerechtigkeit, ja, die mag ja grenzenlos sein, fährt er fort. Aber hier auf Erden geht es oft und oft ungerecht zu. Paul sieht ihn an. Christoph sieht plötzlich ziemlich bedrückt aus. Paul kann sich denken, was Christoph eingefallen ist. Die Geschichte der letzten Monate bei Christoph im Büro bei Firma Müller. Wie der Druck immer mehr zunahm und die Stimmung immer schlechter wurde. Es hatte Fehler gegeben, wie später herauskam. Aber anstatt die Fehler zuzugeben, hatten die Verantwortlichen versucht, sie zu vertuschen. Es folgten Lügen und Unterstellungen. Das Betriebsklima war die reine Katastrophe. Christoph war Betriebsrat gewesen. Er hatte versucht zu moderieren und die Situation zu retten, aber er war gescheitert. Am Schluss misstraute jeder jedem. Keiner wollte und konnte sich mehr auf den anderen verlassen. Am Ende wurde die Abteilung zugemacht, und Christoph war froh, dass ihm eine Abfindung angeboten wurde und er aus der Sache herauskam. Paul legt ihm die Hand auf die Schulter. Du denkst dran, wie es bei Müller lief, stimmt's? Christoph nickt. Ja, da ging alles durcheinander wie Kraut und Rüben und nichts schien mir ferner als Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, groß wie die Berge. Davon war in der Firma nichts zu merken. Das beim Müller war echt das volle Fiasko, kann Paul nur zustimmen. Aber dennoch finde ich, dass der Psalmbeter recht hat. Der Psalmbeter erlebt die Welt als wankelmütig, als unfähig zur Gerechtigkeit. Dagegen glaubt er, dass sein Gott standhaft ist wie ein Berg. Immer treu, immer gerecht. Der Psalmbeter preist Gottes Gerechtigkeit, gerade weil es zwischen den Menschen oft so ungerecht zugeht. Paul sieht Christoph an. Guck mal, du hast es doch versucht, deine ganzen Gespräche, deine Moderationsversuche zwischen den verschiedenen Leuten. So handelt doch bloß einer, der an das Gute glaubt. Du hast darauf vertraut, dass es mehr gibt als das kleinliche Aufrechnen zwischen den Menschen. Du hattest eine Vorstellung, wie gutes Leben aussieht. Du hast an die Gerechtigkeit geglaubt, an Gerechtigkeit für alle. Und das ist doch Gottes Ziel für uns Menschen. Du hast getan, was du konntest, damit die Menschen gut miteinander umgehen. Und damit hast du doch die Idee von Gottes Gerechtigkeit zu deinen Kollegen gebracht. Christoph sieht ihn verblüfft an. So würdest du das sehen? Paul grinst. Ja, das sehe ich so. Du warst auf einer Linie mit dem Psalmbeter. Weißt du was, hier hast du das Handy. Kannst ja den Psalm zu Ende lesen. Ich lege mich derweil ein paar Minuten hier in den Schatten. Kurzes Mittagsschläfchen vor dem Abstieg. Sagt es und legt sich ins Gras. Christoph nimmt das Smartphone und liest weiter. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Sogar den Tieren hilft Gott. Christoph denkt an das Kaninchen seines Sohnes. Ehrlich gesagt kann er nicht besonders viel an dem Tierlein finden. Aber sein Sohn findet seinen Mackie ganz toll, so wunderbar und lieb. Welche Tiere der Psalmbeter wohl hatte? Schafe, einen Esel? Jedenfalls hat der Psalmbeter erlebt, dass den Tieren geholfen würde. Sonst würde er ja nicht beten, Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Vielleicht, dass sie einmal bewahrt wurden. Jedenfalls glaubt er, dass auch die Tiere für Gott bedeutend sind. Keines ist zu gering. Christoph schaut wieder ins Tal hinunter. Von hier oben sieht man kaum noch die Autos auf den Straßen im Tal, geschweige denn einzelne Personen. Wenn man sich Gott im Himmel vorstellt, dann sind die Menschen nur Punkte für ihn. Und dennoch, Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Eine Hummel fliegt vorbei. Die hat es hier oben auch nicht einfach, denkt Christoph. Der Winter ist lang, die Blumen blühen spät. Nachts ist es kalt und tags brennt die Sonne. Und trotzdem schafft sie es, hier ihr Auskommen zu finden. Christoph nickt der Hummel zu und sagt zu ihr, dir hilft Gott auch. Seine Stimme bricht ein in die Stille. Es ist, als ob jemand anders den Satz gesagt hätte, zu ihm gesagt. Erstaunt lauscht er dem Klang nach, aber jetzt hört er wieder nur den leichten Wind. Verwirrt liest er weiter. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Köstlich. Ja, köstlich war das Feschperbrot, das er gerade gegessen hat. Und gut, dass es hier auch ein bisschen Schatten gibt, dass sie nicht in der prallen sonne Mittagspause machen müssen. Und in Israel ist es ja noch viel sonniger und heißer. Da versteht er dem Psalmbeter, der den Schatten nicht nur gut, sondern köstlich bezeichnet. So wie das Feschperbrot gerade. Stärkend, aufbauend, letztlich lebenserhaltend. Christoph blickt nochmal auf den Text. Unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Der Schatten der Flügel. Gott, der seinen Menschen Schatten gibt. Wie ein Vogel, der seine Flügel über seine Vogeljungen ausbreitet. Eine Henne vielleicht, die sich über ihre gelbe Kükenschar stellt. Das Bild strahlt für ihn umfassende Fürsorge aus. Die Vogelmutter nimmt die Hitze auf sich und die Küken sind geborgen und sorglos. Christoph sieht ein Sternchen neben dem Wort Flügel. Er tippt darauf und es erscheint mehr Informationen. Er tippt wieder drauf und liest. In verschiedenen Psalmen wird Gott mit Bildern aus der Tierwelt beschrieben. Im Begriff Schatten deiner Flügel drücken die Flügel den Schutz aus und der Schatten wird zum Zufluchtsort. Bei Parallelstellen bei Jesaja wird vom Schatten der Hand, der rechten Hand oder der Hände Gottes gesprochen. Der Schatten steht für den Schutz, welcher Gott den Armen und Geringen gewährt, so sodass die Kraft ihrer Feinde geschwächt wird, wie die Hitze durch den Schatten einer Wolke gebrochen wird. Ach so, denkt Christoph und blättert zurück zum Psalmtext. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Gottes Nähe als Zufluchtsort Ja, das hat er damals auch so erlebt, als es so chaotisch zuging in der Firma. Er erinnert sich daran, dass ihm die Gottesdienste an den Sonntagen viel Ruhe gegeben haben. Er hatte einen Ort gehabt, wohin er seine Klagen bringen konnte. Seine Frau, seine Freunde hatten ihm viel zugehört, aber er wollte sie auch nicht zu sehr belasten. Ein, zwei Sonntage fallen ihm ein, wo er im Gottesdienst wirklich etwas loslassen konnte, was ihm auf der Seele gelegen war. Er war erleichtert nach Hause gegangen. Daran erinnert er sich jetzt. Er weiß gar nicht mehr genau, was ihn angesprochen hat. Ein Satz aus der Bibel oder ein Gebet? Jedenfalls nahm er mit nach Hause, dass der gute Gott größer ist als die unguten Taten der Menschen. Ein bisschen Frieden war in sein Herz eingezogen. Christoph blickt auf. Vor ihm ist immer noch das grandiose Panorama von Bergen, See und Sommerhimmel. Er lächelt. Das ist ihm auch noch nicht passiert, dass er auf dem Gipfel eines Berges angefangen hat, einen Psalm zu lesen. Aber es passt einfach. Es ist das Tüpfelchen auf das I an einem gelungenen Tag. Er greift zu seiner Wasserflasche und nimmt einen Schluck. Das Wasser ist zwar lauwarm, aber es schmeckt so gut, wie ein Weizenbier zu Hause. Das wäre doch auch ein gutes Bild für Gott, denkt er. Gott ist wie ein Schluck Wasser, wenn man Durst hat. Er blättert auf dem Smartphone weiter und liest. Die Menschenkinder, sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Verblüfft starrte er auf den Text. Ja, so etwa hatte er es gemeint. Er fühlt, wie sich seine Verblüffung in eine große Freude verwandelt, während er erkennt. Ach, der alte Psalmbeter, der hat's doch begriffen. Ich vergleiche hier Gott mit einem Schluckwasser, aber der Psalmbeter schaut weiter, Gott ist wie ein Strom voll Wasser, nicht eine halbe Flasche voll genug für den Abstieg, sondern eine Quelle für den ganzen Lebensweg. Nicht für einen Tag, sondern genug für das ganze Leben. Paul neben ihm auf der Wiese gähnt und schlägt die Augen auf. So, meinetwegen kann es weitergehen, aber du hast ja immer noch das iPhone in der Hand. Hast du die ganze Zeit den Psalm gelesen? Christoph nickt. Ja, ich glaube, der Psalmbeter war auch ein Bergsteiger. Ich erzähle es dir beim Abstieg. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind, oder wir dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de.